0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm điển hình tiên tiến là người cao tuổi làm quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị cấp cao ASEAN với các nước đối tác Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các nước tiếp tục hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy phát triển đồng đều. Quốc hội thống nhất ban hành thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho 4 tỉnh thành phố gồm Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và từ Thiên Huế, nhưng phải đảm bảo đồng bộ với chính sách hiện nay. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại quận 1 và huyện củ Chi. Trong phần tin thế giới, thủ tướng Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok. Người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự đã được trả tự do nhưng phải chịu sự giám sát chặt chẽ của quân đội. 17 cơ quan báo chí truyền thông lớn nhất của Mỹ trong đó có New York Times và kênh truyền hình CNN cùng tham gia cuộc chiến chống Facebook, mạng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới. Bây giờ là nội dung thi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay và cũng là tháng kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam, chiều nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp tiêu biểu do doanh nhân người cao tuổi quản lý tại tỉnh Hưng Yên và Hà Nội, biểu dương, động viên những điển hình tiên tiến người cao tuổi là lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Tin của phóng viên Vũ Dung.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoza trên địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên do ông Đinh Quang bào 83 tuổi là đại diện pháp luật landoza là thương hiệu uy việc uy tín về các sản phẩm ba lô túi sách cặp học sinh sản phẩm của công ty đã xuất khẩu sang cả mỹ và một số nước EU chiếm 35% tổng giá trị sản xuất công ty hiện có 225 lao động năm ngoái doanh thu 125 tỷ đồng thu nhập bình quân 8 triệu đồng một người một tháng với những cống hiến cho công ty cộng đồng và thành phố ông Đinh Quang Bảo từng được vinh danh công dân thủ đô ưu tú thăm dây chuyển sản xuất của công ty Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với công nhân đang làm việc.
3: cháu công nhập bao nhiêu? triệu không? hiểm không? tốt lắm Có đình mấy đứa con rồi tâm việc tốt chủ và chủ đây là lo, công nhân sống lao động những việc làm
2: ổn thường vâng nhé tốt nhé vâng ừ. vâng. tiếp đó trong chiều nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã thăm làm việc tại công ty của phần bóng đèn phích nước dạng đông tặng quà cho công nhân lao động đang trực tiếp làm việc các nhà máy công ty có ông nguyễn đoàn thăng 78 tuổi là tổng giám đốc mặc dù dịch bệnh covid 19 nhưng năm nay doanh thu của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 118 đến 128% tương đương từ 5800 đến 6300 tỷ đồng, dự kiến nộp ngân sách 480 tỷ đồng, cổ tức năm nay dự kiến duy trì đạt 50%. Ngay sau khi thăm một số doanh nghiệp, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội và các cá nhân điển hình tiên tiến là người cao tuổi, quản lý doanh nghiệp. Chủ tịch nước đánh giá cao, thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt đến người cao tuổi mỗi năm chi nguồn lực trên 734 tỷ đồng. Chủ tịch nước biểu dương ông Đinh Quang Bào, đại diện pháp luật của công ty Ladoja và ông Nguyễn Đoàn Thăng, tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông với tinh thần tuổi cao, ý chí càng cao, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và thành phố Hà Nội, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ. Trong đó, Chủ tịch nước biểu dương, đảng bộ, tập thể lãnh đạo và nhân viên công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm năm 1964, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, hiện trở thành điển hình ứng dụng công nghệ tự động hóa cao và sản xuất, tạo nhiều sản phẩm chất lượng cao, đủ sức xuất khẩu vào các nước G7. Nhắc đến 12% người dân là người cao tuổi Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.
3: Các đồng chí cần tổ chức thực hiện tốt có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đối với người cao tuổi. Như Hà Nội ở đây tôi có số liệu là các đồng chí Hà Nam đã bỏ ra để mà chăm sóc thêm người cao tuổi ở cái mức rất là cao, trên 700 tỷ. Người nhân đây cũng nhắc anh... Ngọc Anh là Hà Nội vẫn còn là băng liên lạc người cao tuổi, không thành hội người cao tuổi cấp thành phố, băng đại, đại diện. Thì cái này là đề nghị thành ủy Hà Nội và với Chủ tịch cũng quan tâm thành lập cái hội người cao tuổi thì đúng luật người cao tuổi Việt Nam, không phải có băng liên lạc như hiện nay. Cái thứ ba nữa là nhắc lại những chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với cái hình thức phù hợp, trong đó có công tác trợ giúp xã hội, thông qua công tác xã hội
2: đối với thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp, chủ tịch nước đề nghị
3: đối với doanh nghiệp thì tôi đề nghị Hà Nội với những cái thành quả và với cái trung tâm khoa học kỹ thuật lớn nhất nước ta ở ứng dụng khoa công nghệ như là trận động này nay bà kinh nghiệm, tất cả bắt tay với thì ông này ở trường đại học bắt qua ông này ở trường đại học ngoại thương ông này ở trường đại học này đây kia, các khả năng đó cho anh tách biệt giữa sản xuất và nghiên cứu không không ổn trong thời đại hiện nay, chúng ta hỗ trợ đầu ra cho người ta, có hỗ trợ đầu vào phần nhưng không được đầu ra là chính có sản phẩm thì đấy là cái hướng đi của chúng ta để khuyến khích các thầy các giáo sư đầu ngành nghiên cứu cái này, mà mình để ứng dụng cái này nếu tất cả doanh nghiệp đều ứng dụng tiến bộ nhất về khoa học công nghệ nhất công nghệ 4.0 hiện nay vào sản xuất như tập đông thì, thì rất là tốt cái việc thứ hai là tôi đề nghị với doanh nghiệp là ngay cả hai doanh nghiệp tôi đề nói các đồng chí phải có trách nhiệm giữ gìn môi trường sống cho người dân cái bào kinh nghiệm của chúng ta 2019 đã rạng đông là bảo kinh nghiệm của chúng ta rút ra được để các chuyên nghiệp không có vấp phải. Mà muốn như vậy quy hoạch sản xuất, bảo vệ môi trường từ bên trong, chứ phải bên ngoài.
2: Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực thực hiện thắng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.
0: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 24 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Dự hội nghị có lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thư ký ASEAN. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Tại hội nghị, các nước ASEAN và Nhật Bản đã hoan nghênh những tiến triển trong hợp tác hai bên thời gian qua. Các nước nhất trí, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhưng vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực chất. Các nước ASEAN cảm ơn và đánh giá cao Nhật Bản tiếp tục dành nhiều hỗ trợ cho ASEAN ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Với kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều đạt 204 tỷ đô la Mỹ, tổng đầu tư Nhật Bản vào ASEAN đạt 8,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. ASEAN và Nhật tiếp tục là thị trường sản xuất và đầu tư quan trọng của nhau. Nhật Bản khẳng định coi trọng quan hệ đối tác ASEAN-NHật Bản ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, khẳng định ủng hộ ASEAN xây dựng cộng đồng, cam kết tăng cường hợp tác với ASEAN trên tinh thần tuyên bố chung về hợp tác ASEAN-Nhật Bản và quan điểm chung của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2020. Thủ tướng Nhật Bản cho biết, Nhật Bản đã cung cấp hơn 16 triệu liều vaccine và viện trợ hơn 32 tỷ yên cho ASEAN, tích cực hỗ trợ ASEAN triển khai khung phục hồi tổng thể với khoản cho vay trị giá 192 tỷ yên với lãi suất thấp nhất, khẳng định hỗ trợ trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi, hoạt động bền vững. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại hợp tác xây dựng lòng tin tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời nhất trí cần phối hợp bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, nhất là trong bối cảnh khó khăn thách thức hiện nay. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh vai trò của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác đối thoại xây dựng lòng tin ở khu vực thực hiện đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, xây dựng một bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Nhật Bản cũng khẳng định ủng hộ vai trò của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp ổn định tình hình. Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của các nước đã dành cho Việt Nam trong nhiệm kỳ Điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản 2018-2021, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, đưa quan hệ hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Hoan nghênh tiến triển tích cực trong quan hệ hai bên trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh các ưu tiên, hợp tác phối hợp kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, phục hồi hiệu quả và bền vững, Hai bên cần hợp tác nâng cao năng lực ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao Nhật Bản đã hỗ trợ vaccine cho các nước, trong đó có Việt Nam, và khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy thành lập và đưa vào vận hành hiệu quả trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi. Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong phục hồi và ổn định các chuỗi cung ứng bị đứt gãy do Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản duy trì ổn định sản xuất kinh doanh ở khu vực và Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy phát triển đồng đều, bao trùm, bền vững ở các khu vực miền còn kém phát triển, trong đó có tiểu vùng Mê Công thông qua khuôn khổ hợp tác Mê Công Nhật Bản. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản tích cực hỗ trợ các nước ASEAN và Việt Nam phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển xanh, hợp tác chuyển đổi số, kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch. Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thúc đẩy hợp tác xây dựng lòng tin, ứng phó với các thách thức nảy sinh nhằm duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông và bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng hoan nghênh sự ủng hộ tích cực của Nhật Bản dành cho ASEAN trong đóng góp gìn giữ ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông thông qua đối thoại, tăng cường lòng tin, thúc đẩy cam kết và hành xử trách nhiệm của các bên, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đề cao luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, khuôn khổ điều chỉnh các hành vi hoạt động trên biển và đại dương.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự hội nghị trực tuyến cấp cao ASEAN-Australia lần thứ nhất. Lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Tổng thư ký ASEAN cùng dự hội nghị này.
2: Tại hội nghị, các lãnh đạo đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ đối tác ASEAN-Australia, khẳng định australia luôn là một đối tác kinh tế quan trọng của ASEAN với tổng kinh ngạch thương mại hai bên đạt hơn 100 tỷ đô la australia trong năm 2020. Các nước ASEAN đánh giá cao những hỗ trợ kịp thời của Austria trong phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, trong đó có đóng góp 1 triệu đô la Austria cho quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 và 21 triệu đô la Austria cho trung tâm ASEAN ứng phó tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh nhiễm mới nổi. Bên cạnh đó, ASEAN cũng mong Austria tiếp tục hợp tác hiệu quả trong phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, hợp tác phát triển tiểu vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển. Thủ tướng Scott Morrison khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cam kết tham gia hiệu quả vào các cơ chế đối thoại và hợp tác do ASEAN chủ trì trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy trật tự khu vực dựa trên luật lệ, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển tại khu vực. Thủ tướng Austria thông báo đến nay đã cung cấp khoảng 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho các nước trong khu vực và thêm 10 triệu liều nữa đến giữa năm 2022. Nhân dịp này, Thủ tướng Scott Morrison đề xuất sáng kiến Austria vì tương lai ASEAN và công bố hỗ trợ thêm 124 triệu đô la Austria hỗ trợ các dự án hợp tác ứng phó với các thách thức nảy sinh. Các nước đã trao đổi quan điểm về tác động của thỏa thuận giữa lãnh đạo của Austria, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đối với khu vực. Thủ tướng Australia tái khẳng định cam kết với vai trò trung tâm của ASEAN thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh khu vực trên cơ sở hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á và các nghĩa vụ quy định trong hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông. Thủ tướng Australia khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và tăng cường xây dựng lòng tin, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC xây dựng bộ quy tắc COC hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước về luật biển năm 1982. Austria hoan nghênh và khẳng định ủng hộ vai trò của ASEAN thúc đẩy đối thoại hòa giải, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp ổn định tình hình. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Hội nghị cấp cao ASEAN-Austria thường niên lần đầu tiên đánh dấu một chương hợp tác mới có nghĩa lịch sử. Thủ tướng bày tỏ, ủng hộ nâng cấp quan hệ ASEAN-Osria lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng đánh giá cao sự trợ giúp của Australia dành cho khu vực và các nước ASEAN ứng phó dịch bệnh COVID-19. Cảm ơn Australia đã hỗ trợ vaccine, vật tư y tế cho các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Đề nghị Australia đẩy mạnh hỗ trợ ASEAN, nâng cao năng lực dự phòng, ứng phó chủ động trước các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực nối lại các dòng chảy thương mại đầu tư bị tác động bởi COVID-19, khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trở lại thị trường của nhau, tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, thúc đẩy hợp tác hạ tầng số, hạ tầng chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nước ASEAN và giao lưu nhân dân giữa hai bên. Thủ tướng mong muốn, Australia tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN thúc đẩy thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối các tiểu vùng trong ASEAN, trong đó có tiểu vùng Mekong, thông qua khuôn khổ đối tác Mekong-Austria, hội nhập thành công với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Thủ tướng hoan nghênh Australia chủ động và tham gia đóng góp trách nhiệm vào các vấn đề liên quan tới hòa bình, ổn định của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Trên cơ sở đó, Thủ tướng bày, bày tỏ mong muốn Austria tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông Đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước về luật biển năm 1982, thông qua tiến trình ngoại giao, thúc đẩy kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo ASEAN và Australia nhất trí nâng cấp quan hệ asean Australia lên đối tác chiến lược toàn diện.
0: Thưa quý vị, như vậy là hội nghị cấp cao ASEAN năm nay đã hoàn tất ngày làm việc thứ hai. Trong hai ngày qua, đã diễn ra 9 hoạt động quan trọng, gồm các hội nghị cấp cao ASEAN 38-39 và các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Austria, cấp cao ASEAN Cộng Ba và cấp cao Đông Á.
2: Tại các hội nghị này, lãnh đạo các nước ASEAN và các nước đối tác đã thảo luận sôi nổi và sâu rộng nhiều nội dung quan trọng đặc biệt các nhà lãnh đạo nhất trí cao về các biện pháp tăng cường hợp tác ứng phó dịch Covid-19 nhất là nâng cao năng lực y tế tự chủ về vaccine và sớm phục hồi phát triển kinh tế xã hội khôi phục đi lại giữa các nước trong điều kiện bình thường mới các nước cũng nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số kinh tế số kinh tế xanh ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu hướng tới phục hồi và phát triển bền vững các nhà lãnh đạo cũng dành nhiều thời gian trao đổi và các vấn đề đang nổi lên tác động đến hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Tại tất cả các cuộc họp, lãnh đạo các nước đều phát biểu đánh giá tình hình biển Đông đang có những diễn biến phức tạp, nhấn mạnh yêu cầu các nước trong và ngoài khu vực đề cao trách nhiệm, tinh thần tượng thôn pháp luật, kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thực hiện nghiêm túc DOC và sớm đạt COC hiệu quả, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế và công ước về luật biển năm 1982.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhận lời mời của Chủ tịch Điều hành và nhà sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Giáo sư Klaus Schwab, ngày 29 tháng 10 tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới bằng hình thức trực tuyến với chủ đề, tăng cường quan hệ đối tác, công tư, động lực then chốt của phục hồi toàn diện và phát triển bền vững, bao trùm, đổi mới sáng tạo. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành Phải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Các đại biểu cho rằng, cần làm rõ hơn các giải pháp để đảm bảo cơ chế chính sách đặc thù tạo đột phá phát triển cho các địa phương được thí điểm. Phản ánh của nhóm phóng viên Trung Hiếu và Phương Hoa
5: đa số ý kiến đại biểu nhất trí với việc cần thiết ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế. Đây là bước thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo cơ chế huy động nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương này. Tuy nhiên, để các cơ chế chính sách đặc thù thực sự tạo đột phá cho tăng trưởng của các địa phương thực hiện thí điểm, các đại biểu yêu cầu chính phủ làm rõ thêm các giải pháp như về quản lý quy hoạch Đẩy mạnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thí điểm thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung về xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị. Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn Bình Dương nêu vấn đề.
6: Vào tháng 3 năm nay, Bắc Giang là địa phương đầu tiên trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 30 Như vậy các địa phương được xem xét cơ chế đặc thù lần này đã hoàn thành hay chưa việc xây dựng quy hoạch địa phương mình. Nếu chưa thì cơ chế chính sách đặc thù này sẽ ảnh hưởng thế nào khi các tỉnh tiến hành quy hoạch? Cơ chế thi điểm mang tính ngắn hạn, còn quy hoạch là dài hạn. Khi xây dựng quy hoạch, các vấn đề được quy định trong nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù sẽ được xử lý như thế nào, cái nào quy định cái nào và cái nào phụ thuộc
4: cái nào.
5: để mạnh phân cấp, tăng thẩm quyền cho các địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng cũng là nội dung quan trọng được các đại biểu thảo luận. Theo đó, nâng hạn mức sử dụng đất lúa tăng gấp 50 lần, đất rừng... Phòng hộ, đất rừng đặc dụng tăng gấp 2,5 lần, nâng hạn mức chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất tăng gấp 20 lần so với quy định hiện hành. Các đại biểu cho rằng việc tăng quyền này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các địa phương trong triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nhưng trong khi nhiều địa phương khác đang gặp khó khăn về chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa, thì cần cân nhắc để tránh cạnh tranh không bình đẳng trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội nhất là giữa địa phương lân cận với địa phương được hưởng chính sách đặc thù thí điểm. Bên cạnh đó, đại biểu Trần Thị Thu Hằng đoàn Đắc Nông cho rằng: "Đây bổ sung quy định có nguyên tắc trong việc chuyển mục đích của đất rừng quy định tại luật
4: lâm nghiệp, chẳng hạn như việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, mang lại hiệu quả thiết thực không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, môi trường và phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống của người dân."
5: Đề cập phần ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu từ tăng thu trên địa bàn các tỉnh, thành phố Một số đại biểu đề nghị thành phố Hải Phòng bổ sung nội dung chi Ban soạn thảo phải xác định rõ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu Chỉ được dành cho đầu tư phát triển không chi thường xuyên Như thế mới đảm bảo tính hiệu quả cao hơn của nguồn bổ sung từ ngân sách trung ương Đối với việc thí điểm, chính sách, phí lệ phí Đại biểu Nguyễn Quốc Luận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng
3: Tôi thống nhất trao quyền chủ động cho Hội đồng dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa được quyền quy định bổ sung thêm với các loại phí ngoài danh mục quy định tại Luật phí và lệ phí, cũng như điều chỉnh các mức phí lệ phí khác so với quy định của luật. Tuy nhiên, tôi đề nghị cân nhắc lộ trình thực hiện chính sách này, nhất là trong năm 2022 khi chúng ta tập trung phục hồi và phát triển kinh tế sau thời gian chịu ảnh hưởng rất nặng nề của dịch Covid-19, trong bối cảnh người dân và các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vận tải xuất nhập khẩu đang hết sức khó khăn đối với các khoản đóng thuế, phí và lệ phí.
5: Về thành lập Quỹ Bảo tồn Di sản Thừa Thiên Huế, quy định trong dự thảo nghị quyết, đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Đoàn Tiền Giang đề nghị.
3: Đối với việc thành lập và hoạt động của Quỹ Bảo tồn Di sản Huế, đề nghị chính phủ nghiên cứu kỹ lưỡng để ban hành theo thẩm quyền, nghị định quy định về nội dung này, bảo đảm đúng nguyên tắc là Quỹ Bảo tồn Di sản Huế chỉ dùng để đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước đầu tư, hoặc đầu tư chưa đủ để thực hiện công tác trùng tu, bảo tồn, phát triển, giá trị, di sản quế làm rõ tính độc lập về nguồn lực, khả năng huy động và tính trùng lắp với các nhiệm vụ chi từ nguồn phí được để lại và nguồn từ ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả.
5: Thay mặt Chính phủ và Ban soạn thảo các nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng đánh giá các ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội sẽ được nghiên cứu giải trình trên tinh thần tiếp thu tối đa để hoàn thiện dự thảo nghị quyết cũng như trong công tác điều hành triển khai nghị quyết về sau của Chính phủ đặc biệt bộ trưởng nguyễn trí dũng nhấn mạnh sẽ làm rõ hơn yêu cầu song hành đặt ra với địa phương được hưởng cơ chế đặc thù đó là phải đảm bảo đột phá vươn lên vừa đảm bảo tính lan tỏa đóng góp lại cho cả khu vực lý giải thêm về nội dung này bộ trưởng nguyễn trí dũng khẳng định đảng và nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển hài hòa của các địa phương cơ chế chính sách đặc thù chỉ giúp thêm điều kiện để một số địa phương tận dụng tốt hơn đặc điểm riêng để bứt phá vươn lên còn vẫn phải nằm trong tổng thể cơ chế chính sách phát triển chung của cả đất nước
0: Chiều nay, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện nghị quyết số 68 năm 2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục thông tin.
7: Với vai trò trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, các đại biểu quốc hội nhìn nhận phải hạn chế những vi phạm sai phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình nêu thực tế, năm 2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và ngành bảo hiểm đã thực hiện hơn 8.000 cuộc thanh tra, nhưng việc thực hiện khắc phục sau thanh tra kiểm tra chưa đạt kết quả, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh nên tính chất răn đe chưa cao. Tình trạng chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính cả giai đoạn 2016-2020 còn ở mức thấp, mới đạt 25,2% số tiền phải thu hồi. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp cũng như người sử dụng lao động vẫn còn vi phạm. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động. Trong bối cảnh như hiện nay, người lao động cũng là lực lượng yếu thế. Tôi thiết nghĩ chính phủ cần có sự phân tích, đánh giá và ban hành những chế tài thật nghiêm khắc. Để thực hiện triển khai thực hiện tốt hơn, việc đóng bảo hiểm xã hội trong giai đoạn hiện nay. Để đảm bảo tính bền vững trong dài hạn cho việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, các đại biểu cũng chú trọng đến công tác đầu tư để vừa bảo toàn vừa phát triển quỹ bảo hiểm xã hội. Theo báo cáo, tổng số tiền lãi thu được từ hoạt động đầu tư của quỹ năm 2020 là khoảng 47.000 tỷ đồng. Lãi suất đầu tư bình quân mới đạt hơn 5%, đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đề xuất
6: đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và các luật có liên quan theo tinh thần nghị quyết số 28 của Trung ương, đó là đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững và hiệu quả, ưu tiên đầu tư vào trái phiếu chính phủ, nhất là trái phiếu chính phủ dài hạn, nghiên cứu từng bước mở rộng sang các lĩnh vực có khả năng sinh lời cao, từng bước và có lộ trình đầu tư một phần tiền nhàn rỗi của quỹ thông qua ủy thác đầu tư tại thị trường trong nước và quốc tế, bảo đảm an toàn, bền vững.
7: Đối với chính sách chế độ bảo hiểm y tế, các đại biểu tập trung thảo luận về đề nghị gia hạn chính sách bảo hiểm y tế ở các xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Cụ thể, theo quyết định 861 năm 2021 của Chính phủ, các xã vùng 3 sau khi đạt chuẩn nông thôn mới sẽ chuyển lên vùng 1 và không được hưởng một số chế độ chính sách, nhất là chính sách về bảo hiểm y tế các đại biểu đề nghị chính phủ nghiên cứu bổ sung chính sách về dài hạn là cho các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi, sau khi địa phương được công nhận xã nông thôn mới, tức là chuyển sang vùng 1 thì được tiếp tục hưởng chính sách bảo hiểm y tế ít nhất 1 năm. Về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, đại biểu Chu Hồng Thái, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đề xuất.
4: Theo tôi, chính phủ cũng cần có giải pháp để mở rộng hệ thống đại lý thu và khuyến khích các đại lý thu tích cực chủ động Nhật tình trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, chỉ đạo các bộ ngành liên quan, chính quyền địa phương, có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, triển khai và giám sát thực hiện chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, không chỉ về mặt phát triển đối tượng tham gia, mà còn về các quy định của pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống tình trạng gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
7: bảo hiểm thất nghiệp. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trong thời gian tới, chính phủ sẽ xem xét sửa đổi căn cơ luật bảo hiểm xã hội, luật việc làm phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Còn theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thời gian tới sẽ triển khai một số giải pháp để tăng độ bao phủ của bảo hiểm y tế, tăng cường chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, đảm bảo tối đa quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
0: Theo chương trình thì ngày mai, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật thi hành thi đua khen thưởng sửa đổi và dự án luật điện ảnh sửa đổi. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, các cơ quan báo chí, đặc biệt là những người trực tiếp làm báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, trao dồi đạo đức nghề nghiệp. Đây là yêu cầu của Bí thư Trung đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại hội thảo khoa học với chủ đề: Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
1: Gần 50 tham luận và các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đều khẳng định báo chí có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó góp phần củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nội dung các tham luận đều có chất lượng khoa học, lý luận và giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn đối với các tòa soạn báo tạp chí hội thảo cũng góp phần làm rõ thêm nội dung yêu cầu đặt ra của nền báo chí cách mạng đối với việc thực hiện hiệu quả nghị quyết số ba mươi năm của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới để từ đó tăng cường sự phối hợp liên kết giữa các cơ quan đơn vị báo chí trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát biểu tại hội thảo, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá. Do đó, báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa xây và chống, tăng cường các thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn át các thông tin xấu độc trên không gian mạng, Nhất là cần tiếp thu, đổi mới các hình thức tuyên truyền để đưa nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 vào cuộc sống, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định các nguyên tắc xây dựng đảng, kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc. Chú trọng hơn nữa trong tuyên truyền công tác xây dựng, trình đốn đảng theo kết luận hội nghị Trung ương 4 khóa 13.
3: Các đồng chí lãnh đạo cũng như các cơ quan báo chí và đặc biệt là những người trực tiếp làm báo chúng ta phải giữ vững bản lĩnh chính trị. Đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, trao dồi đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhất là phải tiếp tục phát huy tốt hơn nữa tinh thần cách mạng tiến công trong cái đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và đấu tranh chống quan điểm sai trái tù địch.
0: Tiếp theo là lời cảm ơn của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia.
2: Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15 năm 2020, giải thưởng cao quý nhất của những người làm báo Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô vào tối ngày 24 tháng 10 vừa qua. Hội Nhà báo Việt Nam và Hội đồng giải báo chí quốc gia rất vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tới dự lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15 và có bài phát biểu chúc mừng, động viên khích lệ giới báo chí cả nước đồng thời Hội Nhà Báo Việt Nam và Hội đồng giải báo chí quốc gia cũng được đón các đồng chí võ văn thưởng ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư đỗ văn chiến bí thư Trung ương đảng chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam nguyễn trọng nghĩa bí thư Trung ương đảng trường ban tuyên giáo Trung ương cùng nhiều đồng chí ủy viên Trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương thành phố hà nội tham dự lễ trao giải đây là sự cổ vũ động viên khích lệ to lớn đối với những người làm báo thay mặt giới báo chí cả nước Hội Nhà Báo Việt Nam và hội đồng giải báo chí quốc gia xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, sự giúp đỡ quý báu, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, các tổ chức chính trị xã hội các địa phương và các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu ra 35 ủy viên ban chấp hành, ba ủy viên ban kiểm tra, bầu ông Trần Minh Hùng, phó tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam làm chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chúc mừng đại hội. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao Hội hữu nghị Việt Nam Indonesia đã rất cố gắng phù hợp với các cơ quan, ban ngành của hai nước triển khai tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú cả về nội dung cũng như hình thức nhằm tăng cường sự hiểu biết, lịch sử, văn hóa giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp này, đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm trương Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của hội.
8: thích ứng để bình thường mới.
3: thích ứng để bình thường mới.
0: thưa quý vị sáng nay hơn 1.500 trẻ em ở huyện củ chi thành phố hồ chí minh được tiêm vaccine phòng covid 19 sự kiện này đánh dấu việc thành phố hồ chí minh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine covid 19 cho trẻ em phóng viên kim dung thông tin
9: 6 giờ sáng, phụ huynh Huỳnh Thị Kim Châu, ngộ xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi đã đưa con đến trường tiểu học thị trấn Củ Chi để tiêm vaccine ngừa COVID-19. Chở bé đi tiêm là cũng thấy là tự hào. Trường mình là đầu tiên tiêm ngừa, vui và tự hào lắm. Tâm nguyện của mình là cho bé được tiêm
4: vaccine để đi
9: học được an toàn. Ví dụ như mình ra đường hoặc đi đây đó rồi cũng được an toàn hơn. Mong muốn của mình là được tiêm ngừa, hôm nay là được an toàn với học sinh Nguyễn Lê Thúy Huyền, trường Trung học Phổ thông Củ Chi, sau thời gian mong mỏi, đến ngày được thông báo lịch tiêm, em đã có sự chuẩn bị về tâm lý, sức khỏe. Rất là vui, tại vì là rất là muốn đi học, tại vì học online thì nó cũng gặp nhiều khó khăn. Khối 12 thì cũng chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nên là em rất mong muốn là đi học trở lại. Sau khi tiêm thì mình vẫn tuân thủ 5K về nhà và không đi tới chỗ nơi đông người. Sực, khổng, tay đầy đổ. Tại điểm tiêm ở huyện Củ Chi sáng nay, có ba học sinh có biểu hiện chóng mặt. Nguyên nhân là do tâm lý, sợ tim có trẻ bị đói do ăn sáng ít. Điểm tiêm đã chuẩn bị sữa cho trẻ uống. Sau khi nghỉ ngơi, được thăm khám, trẻ ổn định trở lại. Trên giấy xác nhận tiêm chủng được ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại của nhân viên y tế để phụ huynh liên hệ khi cần thiết. Bác sĩ Nguyễn Thành Danh, trưởng phòng y tế huyện Củ Chi cho biết, Tiêm vaccine cho trẻ em phải có sự đồng ý của phụ huynh. Các bậc cha mẹ được tư vấn đầy đủ tất cả vấn đề liên quan đến tiêm chủng.
8: Chỗ này mình
6: ổn rồi, á, mà được, được phép, vui ban thành phố của Sở Y tế cho phép bắt đầu mình tiêm cho em. Á. Thì lúc đó chúng tôi sẽ chuyển khai 6 điểm tiêm khác. 6 điểm tiêm khác chúng tôi đã chuẩn bị, đã xong hết, đã,
3: đã làm giống như vậy hết rồi. Con người cũng đã xong hết rồi, các bệnh viện ở Tân Nguyện Quốc Chi, cũng như các phòng khám tư nhân, bệnh viện tư nhân họ cũng hỗ trợ nhân sự rồi luôn.
9: Ông Dương Anh Đức. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 5 tuần nữa, tức là sau khi trẻ được tiêm mũi 2 khoảng 14 ngày, học sinh sẽ được bảo vệ bằng vaccine. Đây là một trong những điều kiện cần để tổ chức cho trẻ đi học lại, đó là định hướng của thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức phải cân nhắc hết sức vì sự an toàn của trẻ là trên hết. Chính vì vậy, trong thời gian hiện nay, song song với việc chuẩn bị trường lớp, cơ sở vật chất, thành phố vẫn nỗ lực tổ chức học trực tuyến tốt nhất Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nói.
3: Tất cả các quận huyện đã được yêu cầu chuẩn bị cùng một lúc. Nhiều quận huyện mong muốn tổ chức ngay và cũng đã sẵn sàng. Rất nhiều phụ huynh cũng mong muốn con em mình được tiêm sớm. Vì vậy, thành phố sẽ cân nhắc sau khảo sát cụ thể thực tế và nghe báo cáo của huyện Cửu Chi của quận 1, thì thành phố sẽ có những kết lúc kinh nghiệm điều chỉnh các hướng dẫn sao cho càng an toàn càng tốt.
9: Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm cho khoảng 780.000 em, thành phố ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16-17 tuổi và hạ dân độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.
0: Về diễn biến tình hình dịch bệnh, hiện nay rất nhiều địa phương thông báo phát sinh các ổ dịch mới không rõ nguồn lây. Tổng hợp của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại các địa phương.
2: Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang, địa phương vừa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới ở thôn hạ xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Ngay trong tối qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã tổ chức hội nghị trực tuyến chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhận định đây là điểm dịch khá phức tạp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu tạm thời phong tỏa toàn bộ xã Thượng Lan, cách ly nghiêm ngặt thôn Hạ, ngừng các hoạt động kinh doanh, tụ tập giao lưu trên địa bàn toàn bộ xã Thượng Lan, riêng thôn Hạ yêu cầu nghiêm ngặt theo tiêu chí nhà nào ở yên nhà đó. Công nhân là người xã Thượng Lan ở các doanh nghiệp tạm thời nghỉ việc ở nhà chờ kết quả xét nghiệm. Tại Nam Định theo thống kê trong ngày hôm qua, ổ dịch mới phát hiện trong cộng đồng tại thành phố Nam Định là 9 ca, trùng ca bệnh ở huyện Ý Yên thêm 12 ca và 3 ca tại huyện Trực Ninh. Trong đó, ổ dịch tại phường Lộc Hạ thành phố Nam Định được đánh giá khá phức tạp. Một số ca bệnh có liên quan đến nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học, siêu thị, nhà hàng, công ty, đã có nhiều trường hợp tiếp xúc gần, gây khó khăn cho công tác truy vết khoanh vùng và dập dịch. Để nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh, với phương châm phòng chống dịch phải được ưu tiên hàng đầu. Bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã quyết định tạm thời áp dụng biện pháp phòng chống dịch cao hơn cấp độ 2 màu vàng cho toàn thành phố Nam Định và cấp độ 4 màu đỏ cho phường Lộc Hạ. Tại Hà Nội, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Tiến Thắng. Các ca bệnh đều có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người. Liên quan đến các ca bệnh tại huyện Thanh Oai, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Thanh Oai đã quyết định phong tỏa, tạm dừng hoạt động tòa nhân dân huyện để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
8: Thời sự VOV Nhanh tin cậy. Hấp dẫn.
0: Thưa quý vị, hôm nay làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Giao thông Vận tải, xử lý vướng mắc đối với việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng và các dự án BOT. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu hoàn thành lắp trạm thu phí tự động không dừng phân đấu đến hết tháng 3 năm 2022, lắp xong toàn bộ tất cả các trạm trên tuyến cao tốc. Phản ánh của
6: phóng viên Việt cường. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong tổng số 37 quy hoạch ngành quốc gia của cả nước. Bộ Giao thông Vận tải được giao lập 5 quy hoạch ngành quốc gia của 5 lĩnh vực. Đến thời điểm này, đã có 112 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Một số trạm không triển khai hoặc lùi thời gian triển khai thu phí không dừng do tính chất đặc thù. Tuy nhiên, việc quản lý vận hành hệ thống liên quan đến nhiều đối tượng nên trong quá trình vận hành hệ thống vẫn còn tồn tại một số lỗi gây bất cập cho chủ phương tiện. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Giao thông chỉ đạo khẩn trương lắp đặt hệ thống thu phí không dừng đối với các trạm còn lại, phấn đấu đến tháng 3 năm 2022, lắp đặt xong toàn bộ tất cả các trạm trên các tuyến cao tốc, trừ một số trường hợp đặc thù như sắp hết hạn thời gian thu phí.
3: Các trạm còn lại thì công chí cho lắp hết. Từ nay tới tháng 11 là phải ký được hợp đồng theo cái hình thức đấu thầu hoặc là công chí đề xuất cái chỉ định thầu. Sau đó là công chí có kết quả đấu thầu, có thiết bị tương tự rồi chúng ta làm cho nhanh. Tháng 11 là xong được cái hợp đồng đi. Phấn đấu đến tháng 3 năm 2022 này là chúng ta nắp xong toàn bộ tất cả các trạm trên các tuyến cao tốc. Thứ hai là sau này các cái tuyến cao tốc hoàn thành rồi ấy, mà chúng ta đầu tư bằng ngân sách hoặc bằng BOT thì phải nắp cái này song song luôn. Phải đưa vào dự án ngay đi.
6: Phó Thủ tướng cũng đề nghị các công ty đổi mới hình thức, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong sử dụng dịch vụ thu phí không dừng như mở tài khoản, dán thẻ. Làm sao phân đấu đến tháng 6 năm 2022, phần lớn phương tiện được dán thẻ. Trong quý 1 năm 2022, phân đấu tất cả các tuyến cao tốc chỉ giữ lại một làn thu phí một dừng. Về vấn đề điều chỉnh giá phí BOT, Phó Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh người dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việc tăng giá phí BOT là chưa hợp lý, vì vậy, các bộ ngành liên quan cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp BOT.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng tôi xin cập nhật thông tin về trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa trong khuôn khổ vòng loại vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2022. Vào lúc này thì trận đấu đang diễn ra ở những phút cuối cùng và theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ các phóng viên và biên tập viên của đài Truyền thao Việt Nam thì đội tuyển U23 Việt Nam đang dẫn trước đội bạn với tỷ số 1-0 bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi tính đến lúc này là do công của cầu thủ Văn Xuân ghi vào phút thứ 81 và nếu như giữ được tỷ số này đến cuối trận thì đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á vào năm tới tuy nhiên Thắng với tỷ số cách biệt có một bàn thì người hâm mộ vẫn chưa yên tâm bởi với lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu gần đây có quá nhiều những khúc mắc và người hâm mộ muốn đội tuyển Việt Nam thể hiện được hơn nhiều hơn nữa trong những trận đấu trước những đối thủ yếu hơn như là UE3 Đài Bắc Trung Hoa cũng như là đội tuyển UE3 Myanmar sắp tới. Và thông tin kết quả cuối cùng về trận đấu này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Còn bây giờ trở lại với các tin thời sự trong nước. Việt Nam hiện đã vươn lên trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong khu vực ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 43 tỷ euro. Việt Nam được xếp trong top 10 nước cung ứng hàng hóa lớn nhất vào thị trường EU. Đó là một trong những thông tin đáng chú ý tại diễn đàn thương mại Việt Nam EU do Bộ Công thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Long.
2: Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An khẳng định ngày càng nhiều doanh nghiệp tận dụng được ưu đãi từ hiệp định EVFTA qua việc sử dụng chứng nhận xuất xứ ưu đãi. Năng lực cạnh tranh và thị phần của hàng hóa Việt cũng ngày càng được cải thiện rõ rệt tại thị trường EU. Đây là những kết quả đặc biệt đáng ghi nhận sau một năm thực hiện hiệp định, đồng thời là cơ sở để chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan, tin tưởng vào một sức bật mạnh mẽ trong phát triển hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam-EU trước bối cảnh bình thường mới với nền tảng vững chắc từ EVFTA. Đại dịch đã đặt ra cho cả Việt Nam và EU nhiều khó khăn và thách thức, nhưng cả hai bên đều khẳng định cơ hội đang dần mở ra khi bức tranh kinh tế toàn cầu xuất hiện nhiều điểm sáng sau một thời gian sụt giảm bởi tác động nghiêm trọng của dịch bệnh. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh:
3: Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới nói chung, các nước liên minh châu Âu và Việt Nam nói riêng đã có những giải pháp thúc đẩy kinh tế số, đặc biệt là thương mại điện tử để trở thành một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược khôi phục kinh tế sau đại dịch, mở ra triển vọng một kênh giao thương thương mại xuyên biên giới tiềm năng trong thời gian tới. Có thể nói đại dịch Covid-19 ở một khía cạnh nào đó đã thúc đẩy doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững hơn và đồng thời tạo ra sức ép cho các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động điều chỉnh và thay đổi phương thức kinh doanh để bắt kịp những xu hướng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh để vươn lên mạnh mẽ.
0: Các tỉnh miền Trung vẫn đang phải trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng. Sáng nay, một trận mưa lớn kèm theo lúc xoáy đã làm tốc mái hơn 50 nhà dân ở huyện Tương Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục, ổn định cuộc sống còn vào trưa nay, thủy điện sông Ba Hạ đã tăng lưu lượng xả nước về hạ du lên mức 500 m khối một giây. Với lượng xả này thì sẽ không gây ngập lụt vùng hạ du. Tuy nhiên, mưa lớn liên tiếp những ngày qua kết hợp với lưu lượng thủy điện sông Ba Hạ xả về, các vùng trũng thấp ven sông Ba có thể sẽ chịu cắt cục bộ. Người dân phải thận trọng khi di chuyển qua các khu vực tràn có nước chảy. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok, người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự, đã được thả về và trở lại nhà tại thủ đô Khartoum. Tuy nhiên, ông Hamdok phải chịu sự giám sát chặt chẽ của quân đội.
2: Việc Thủ tướng Sudan được thả diễn ra sau khi cộng đồng quốc tế lên án cuộc đảo chính và kêu gọi quân đội trả tự do cho tất cả các quan chức chính phủ nước này bị giam giữ. Cách đây hai ngày, quân đội Sudan đã bắt giữ hầu hết các thành viên nội các. Binh sĩ đã dùng đạn thật để chấn áp các cuộc biểu tình của hàng chục nghìn người ủng hộ chính phủ truyền tiếp khi họ tới gần bộ quốc phòng ở thủ đô Khaktoum, khiến ít nhất 12 người bị thương. Sudan đã trải qua quá trình chuyển đổi bấp bênh do những chia rẽ chính trị và tranh giành quyền lực kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ vào tháng 4 năm 2019.
0: Thủ tướng Đức Angela Merkel và các thành viên trong nội các đã chính thức kết thúc nhiệm kỳ công tác, quyết định được Tổng thống Đức Steinmeier đưa ra sau phiên họp đầu tiên của Quốc hội Liên bang Đức khóa 20 diễn ra hôm qua, tròn một tháng sau ngày bầu cử chính thức của Quốc hội Đức. Do chính phủ mới chưa được thành lập, Nên Tổng thống Stenmayer đề nghị Thủ tướng Merkel tiếp tục đảm nhiệm cương vị quyền Thủ tướng cho tới khi Thủ tướng mới được bầu. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo Israel về kế hoạch mở rộng các khu vực định cư ở bờ Tây, cho rằng điều này sẽ làm tổn hại đến các nỗ lực hướng tới một giải pháp hai nhà nước.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned cho biết, Mỹ hết sức quan ngại và phản đối kế hoạch xây thêm hơn 1.300 nhà ở định cư của Israel tại bờ Tây. Nếu Israel cố tình thực hiện kế hoạch này, quan hệ Mỹ-Israel cũng sẽ bị tổn hại. Tuyên bố của Mỹ được đưa ra sau khi Bộ Xây dựng Israel ngày 24 tháng 10 thông báo nước này có kế hoạch xây dựng thêm hơn 1.300 nhà ở định cư cho người Do Thái ở vùng lãnh thổ chiếm đóng ở bờ Tây.
0: Trước thêm, Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP26 diễn ra vào tuần tới đã có 143 quốc gia chiếm khoảng 57% lượng khí thải toàn cầu, đệ trình các kế hoạch mới hoặc cập nhật về cắt giảm khí thải. Trong bối cảnh liên tục có các cảnh báo khoa học cảnh báo về lượng khí thải tiếp tục gia tăng, nhiều nước, nhất là các quốc gia phát triển lớn đã đưa ra cam kết mạnh mẽ để chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, mức độ cam kết hiện tại được cho là chưa đủ để bảo vệ trái đất trước các thảm họa khí hậu. Biên tử viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
8: Thêm một số nước xuất khẩu than và sản xuất dầu mỏ hàng đầu như Ả Rập Xê Út, Australia gia nhập cùng với Liên minh châu Âu, Mỹ Anh đặt mục tiêu đưa mức phát thải ròng về không. Tuy nhiên, nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc Hai nước phát thải lớn vẫn trần trừ đưa ra cam kết mới. Nhóm G20 chiếm 80% lượng khí thải toàn cầu chưa đi đúng hướng để đạt cam kết cắt giảm mới đến năm 2030. Trước thực trạng này, Thủ tướng Anh Boris Johnson, chủ nhà hội nghị COP26, nhấn mạnh.
6: We, we need to, as many as possible to, agree to, go to net zero. Chúng tôi muốn càng nhiều quốc gia nhất có thể đồng ý đưa khí thải về không để các nước đó sẽ không phát thải quá nhiều CO2 vào giữa thế kỷ này. Tôi nghĩ điều này có thể làm được. Hội nghị thượng đỉnh COP26 sẽ rất khó khăn và tôi rất lo lắng bởi vì rất có thể xảy ra sai sót. Chúng ta có thể không đạt được thỏa thuận mà chúng ta cần.
8: Cũng có không ít thông tin lạc quan trước thềm hội nghị. Đó là những dự án điện năng lượng tái tạo áp dụng công nghệ sạch trong tất cả lĩnh vực ngành nghề. ASEAN vừa thông báo đang đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng tái tạo thông qua dự án tích hợp điện Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore. Một số thành viên ASEAN cũng đang thăm dò công nghệ lưu trữ carbon để giảm lượng khí thải. Tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út ra mắt sáng kiến xanh, theo đó đầu tư 10,4 tỷ đô la để giảm lượng khí thải carbon trong khu vực và bảo vệ môi trường.
0: Nigeria mới đây đã trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phát hành đồng tiền kỹ thuật số nội địa Inaira, một phần trong nỗ lực để quốc gia này tiến vào thị trường tiền ảo và tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến hiện nay.
2: Buổi lễ ra mắt đồng tiền ảo Inaira đã nhận được đông đảo sự quan tâm với khoảng 33 ngân hàng, 2.000 khách hàng cá nhân và hơn 120 doanh nhân đăng ký sử dụng ứng dụng giao dịch tiền điện tử trên nền tảng Apple và Android. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Tổng thống Muhammadu Buhari chia sẻ. Ngân hàng Trung ương Nigeria đã nỗ lực và nhận được sự
9: chấp
6: thuận của tôi để triển khai việc phát hành đồng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, được đặt tên là INIRA. Động thái này sẽ củng cố cho những nỗ lực của chúng tôi trong việc đổi mới hình thức tiền tệ do Ngân hàng sản xuất nhằm triển khai các giao dịch thanh toán một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
0: 17 cơ quan báo chí truyền thông lớn nhất của Mỹ, trong đó có tờ New York Times và kênh truyền hình CNN đã thành lập liên minh và sẽ cùng hợp tác công bố các bài báo phơi bày sự thật về những mặt trái của Facebook, mạng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới.
2: Các cơ quan báo chí có ảnh hưởng lớn ở Mỹ cũng sẽ công bố những nội dung bất hợp pháp trong tài liệu nội bộ 1.000 trang của Facebook. Với chiến dịch trên, Facebook hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong 17 năm kể từ khi được thành lập hồi năm 2004. Phản ứng trước động thái này của báo giới Mỹ, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg cho rằng, dường như đang có một nỗ lực tập thể nhằm vẽ ra một bức tranh sai lệch về mạng xã hội lớn nhất thế giới này.
0: Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến đáng lo ngại tại Đông Âu khi mà một số nước trong khu vực ghi nhận số ca mắc và tử vong tăng mạnh.
2: Nga thông báo có thêm hơn 1.123 ca tử vong, mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát. Cũng trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 36.000 ca mắc mới. Hungary cùng ngày ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới COVID-19, mức tăng hàng ngày cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 4. Chính phủ Hungary đã kêu gọi người dân tích cực đi tiêm vaccine ngừa COVID-19, vốn đã được triển khai trên toàn quốc. Cộng hòa Séc hôm nay ghi nhận trên 6.000 ca mắc mới COVID-19, tăng gần gấp đôi trong một tuần trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới. Đây cũng là mức tăng cao nhất hàng ngày được ghi nhận kể từ ngày 7 tháng 4 ở đất nước với hơn 10 triệu dân này.
0: Với quyết tâm tăng tốc tiêm cho trẻ em, các hãng dược phẩm trên thế giới đang tích cực thực hiện các thử nghiệm để được phê duyệt vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng này. Sau khi chiến dịch tiêm vaccine cho nhóm trẻ 12 tuổi trở lên được thực hiện ở nhiều quốc gia, một kế hoạch tăng tốc vaccine cho nhóm đối tượng dưới 11 tuổi cũng đang được đạt được các kết quả đáng khích lệ. Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Bây giờ chúng tôi tiếp tục cập nhật về trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa trong khuôn khổ vòng loại vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á vào năm tới. À, thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì trận đấu đã kết thúc và với phần thắng 1-0 nghiêng về phía đội tuyển U23 Việt Nam. Như vậy là với chiến thắng này thì đội tuyển U23 Việt Nam có cơ hội rất lớn để giành quyền vào vòng chung kết vào năm tới. Và trong trận đấu uh, thứ hai của vòng loại gặp đội tuyển U23 uh, Myanmar vào 17 giờ ngày 2 tháng 11 tới. Hy vọng là các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện được sức mạnh và sẽ giành chiến thắng thứ hai để giành quyền vào vòng chung kết một cách thuyết phục, uh, thể hiện cho người hâm mộ thấy rằng là các cầu thủ của chúng ta luôn thi đấu hết mình vì uh, sự mong đợi của người hâm mộ nước nhà và chúc cho đội tuyển chúng ta thi đấu không chỉ thành công ở vòng loại mà các cầu thủ sẽ còn có thi đấu tốt và có những kết quả đáng ghi nhận tại vòng chung kết vào năm tới. Một lần nữa, chúc cho đội tuyển chúng ta thi đấu
10: thành công. Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết, ngày mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ đêm nay đến hết ngày 30 tháng 10, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ. Vùng núi phía Bắc có nơi dưới 18 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình, ngày có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Bình Định, Phú Yên đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía Nam cao nhất từ 25 đến 31 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Riêng phía Bắc tối nay cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng vùng biển phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4
0: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường minh châu và thu hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên hồng huệ và kỹ thuật viên uông biên chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe